0: 听众朋友，大家好，欢迎大家来到 IC 之音 FN 九七点五主客广播。您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人高美翔。我们的节目呢是每个礼拜一晚上的七点到八点首播，礼拜天的中午十一点到十二点重播。然后呢，在 Google 跟 Apple 的 p o c k e t 上面也有上架，欢迎大家可以订阅。另外呢，每周也会有来宾的快问快答在，在 YouTube 上也很精彩，欢迎大家可以订阅我们的节目哦。今天。那很高兴为大家邀请到史上最年轻的总经理、啊、就我认识的人当中，他真的是最年轻的，他就是乐果子文创的总经理张浩纯。我们请总经理跟大家打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是浩纯
0: 。浩纯呢，年轻有为，不仅是总经理，然后他是两个孩子的爸。谢谢谢谢谢谢。谢谢我想要请教浩纯总经理哦，在你菜鸟时期呢，有没有发生过一些让你特别印象深刻的事情呢？
1: 我觉得有一次印象非常深刻，就是老板他带着我们要去一个大公司提案。那那个过程当中，他是他一开始提案的前面呢，对方好像就是兴趣缺缺这样子。嗯、然后一直到讲讲讲讲到后,后来，他讲了一个比较有趣的东西是。可能对方比较有兴趣，然后就看到对方眼睛整个亮了，本来在划手机也就放下来专心听这样子。嗯、整个报告结束之后，我就去跟老板回馈这件事，我说：“哎、欸，我觉得你真的很有热情，就是不管对方有没有在听，你都是用一百分的热情去报告这样子。嗯”是那时候老板讲一句话让我印象深刻，他说：“生意人没有悲观的权利。嗯”这件事就是让我非常的震撼，也就是在我菜鸟时期会有一个震撼教育，觉得说，哎、欸，我真的已经进入了社会了，它是一个不一样的世界，这样子嗯
0: 。嗯，不能够受到感觉引导，而是坚持要做，就是要打动对方。那我想继续请教你哦，过去你就是设计系毕业的嘛，那你们的公司也是在做文创，其实跟你的兴趣是相符合的。是，但是呢，即便是如此，就像你刚才分享到，进入职场，进入一个真实的社会。社畜的时候，还是有很多挑战跟困难。<是>过去呢，你是怎么样发挥你自己的专业？中间遇到哪一些挫折？甚至我觉得包含着中间，你成家立业，有了孩子，哇，这其实是一个职场年轻人头十年都会碰到的问题。嗯、想要请你来分享，在这些阶段里，你怎么一关又一关的度过呢？
1: 好，谢谢。因为其实这个就是两个阶段，一个就是职场，嗯、一个就是家庭。是那因为。一开始职场的时候，一定会有一些事情是你有想要做，但是老板想的可能跟你不一样。好像都会这样，欸、<笑>都这都这样了，好像现在也是，就是啊，老板他其实有期待我们公司可能去接一个案子，或者去做某些事情，他觉得这个东西对公司的形象是好的，可是可能他的内容上，嗯、我觉得可能不一定适合，是类似这样子的状况。<是>那。有一个东西就是我们今天要去接一个政府的案子，那他要做一个成果展，我们前面的成果要有个发表。但是以往的成果展通常都是就是把我们今天做的啊，就是摆出来啊，<对>然后就是秀一下啊，这边是什么，那边是什么，那大家就走嘛。比较一点的，对对对。嗯、那那一次我们就很特别的是，我就突然有个灵感，我就觉得说我们不要做这些具象的东西，嗯、我们来做一点意象化的。嗯，我就跟同事们讲说，我们现在就是要来做一棵大树，就是在那个展区，我们就是做一棵大树。然后那个大树呢，中间就是树干的地方，就是装银幕，他们就在那边看我们所拍摄的成果展。嗯，可是呢，整个大树我们就是用手工去把它做出来，因为我们是在做琼林的案子，所以我们做一棵九琼树， uh huh. oh. 做一棵九琼树在那边，大家就是可以好像在树下看着这个琼林的历史。这样子的一个意向、嗯、是，那我觉得那一次虽然就是大家都非常辛苦，每个人都在加班，嗯、因为就是 buff 你怎么提示这个神奇的这个<笑>这个做法？对，但是大家就是非常努力的去完成，然后大家一直割叶子啊，割什么东西，然後全全
0: 部都成熟工。对对对
1: ，然后还请别的伙伴的那个姐妹公司的人一起过来，是就是全部人都在那边手工，然后去，因为就是只有一两个礼拜要把它做出来。嗯。那个效果其实非常好，是就是大家看到的时候，大家会觉得说，哦，有棵树，嗯,<樣>嗯，很惊艳。对，让小朋友就在上面看那些东西，然后好像听说就是新竹县文化局的前局长，他看到的时候，就是啊，这个东西要拆掉，真的很可惜这
2: 样子
0: 。嗯
1: 、其实那句话也是让我们就是非常的感动，觉得说，哎、欸，真的是我们想要做一个有趣的东西，它其实是不一样的感觉，就是比起我们本来只是觉得它是无趣的，嗯、然后甚至是我们会让我们觉得说啊，不想做，就是。很无聊，很跟我们很没有关系，<笑>但是我们就是在做这些事情，嗯、可是我们却用了一个转换，用别的方式去让它呈现出来，然后是我们擅长的方式去做的时候，我觉得大家虽然辛苦，但是我觉得成果是。显而易见的这样，嗯，所以
0: 同样是一件工作的事情，嗯、但是却把它变得有趣好玩。虽然要付更多的时间、心力跟代价嘛，对对，但是呢，我觉得艺术人、设计人就是有一种特性，就是做出自己满意的东西之后呢，其实心里是很开心快乐的。
1: 对，就是所以回应刚刚说，如果是挫折的话，从我们一开始面对这个挑战，我们每个人心心情都非常不好，嗯、因为时间又很短，然后经费也是这样子。嗯、但是后来我们用转换心情的方式去面对时候，其实我们等于是突破我们自己的限制。嗯
0: ，而且真的这个成果其实也得到了肯定。对对。对。那他也有讲到说第二阶段。
1: 对，没错，就是家庭的部分。因为其实后来到有小孩了嘛，有小孩那个之后，其实我也是有感觉到我可能会变总经理这件事情。有感
0: 觉？这什么感觉？因为其实
1: 就是公司会有感觉到一些人事上的的变动。对，就是你会觉得说，可能接下来会有有一些变化。对对对，对，那时候我们其实就有在担心，就是。家庭跟工作上的平衡，平衡对对对，對那其实也是一个艺术啊，嗯、就是要更学会去调配自己的时间。<是>对，那也是很谢谢那时候的老板，因为他也是基督徒，他也是非常重视每个人的家庭生活，哦、所以也是感谢有这样子的老板。然后他就是让我们可以去在某些部分，他有些弹性在。嗯、对，也是因为这样子，所以我就觉得感谢神，就是虽然就是面对到因为生小孩嘛，可能财务啊，然后时间啊什么的，是但是我觉得就是。在当中边走边学，然后边调整，嗯、可能有一些过去该花的可以现在不用花，然后只是就是慢慢去调整，让伤害减到最小，啊、那也是就是顺顺的过来。现在也就觉得，哎、欸，好像也习惯这样子的日子这样
0: 。嗯。虽然我觉得浩纯讲起来说，哎、欸，顺顺的过来，但是我相信这个中间一定还是有很多的挣扎跟起伏。<笑>但是我觉得好的职场环境呢，塑造了一个好的人，他的家庭跟他的状态，其实是有可能可以兼顾而且发挥的。哎<是>，刚、欸、才呢，总经理就提到说，哎、欸，有感觉成为总经理，关于这个部分呢，很有趣哦。而且他原来是从一个设计师成为总经理，那这段。故事呢，我们就休息一下，稍等一会，我们再请他来分享喽。再次回到 IC 之音 FM 九七点五主客广播，您现在收听的节目是专为职场年轻人量身打造、提升职场竞争力的 NGU 俱乐部。我是主持人美翔。今天在节目当中呢，为大家邀请到一位年轻的总经理，他是乐果子文创的负责人张浩成。刚才上一段总经理跟我们分享到他菜鸟时期刚进入社会所接受到的震撼弹，但是呢，也改变了他对于工作的。心态，他进入职场其实整整已经十年了，刚好呢就跟我们的目标听众是一致。这十年他也经历了成家立业，成为父亲，生命非常的充实哦。但是我们今天呢，专注在他职场的这一块，我想要来请教他、哦。其实对于大家听到总经理这三个字，可能觉得会进来的是一个很稳重啊，有一点肚子啊这样的长辈，但是不是？浩辰总经理相对非常年轻，大概在三十岁左右。左右就成为了一家公司的负责人，那我就想要请问他，从原来的文创公司的设计师直升为总经理，这是一个职场的大要进哦。这当中呢是发生了什么事情？那对他来讲遇到了哪一些困难？怎么去突破呢
1: ？一开始我们在人员发生变动的时候，其实是我们原本的总经理他因为一些个人的规划，嗯，他有预备要离开职场，是。对，那那个时候其实我们老板他就有在。我们的大股东他其实有在思考我们的整个人事的变动，在那个时候我就有隐约感觉到说，就是放眼望去，可能可能的人选不多这样子，<笑><是>对，所以我就有预备可能会需要承接这样子一个单子，嗯，对，那承接上来之后，的确是在某些事上就是会有一些阻碍啊，应该是说就是会有一些难关需要去跨过。从一开始我本来的角度就是员工嘛。到后来变成管理阶层的时候，你的整个心态就完全视野也是完全不一样。嗯、因为像我们在员工的时候，我们只要负责老板放下的任务，就是、交拌的事情，对，我们接收到，然后就是看着 schedule 把它做完。嗯、但现在变成是你要去负责计划那个 schedule， 然后你也要去释放下面说你要怎么样去做哪些事情，公司要怎么样前进，然后往哪一个方向走。我觉得那个。嗯角色的转换是一个很大的磨练啊，因为整个成本的概算啊，嗯、然后整个的时间，嗯、然后一个月赚多少钱那之类的，<笑>对，就会去完全的不一样的角度这样子
0: 。嗯，而且之前好像说只要把自己顾好就好了，是。但是你现在等于有员工了，嗯，有下属了，你还要顾他们，顾整间公司的营收，是。这个压力应该蛮大的吧
1: ？对，特别因为原本是同事嘛。对，那突然他变成你的上司的时候，他跟你讲话的方式跟过去可能会有点不一样。嗯，那就是双方都要去调试一下彼此的心情，这样子。是，是是我自己会觉得说，在沟通的过程，其实真的是需要快快的听完之后，然后自己要慢慢的消化，<笑>然后才能慢慢的说这样子。<是>对对对。是。那我觉得这过程其实是我现在也还在学习啊，虽然、嗯、说已经过了两三年，但我觉得这当中还是有很多可以调整。嗯
0: ，对，嗯。那我想要请教你啊，因为乐果子文创啊，它的产品核心的价值是基督教的信仰嘛。嗯，我有看过你的采访，也是在这个公司的过程当中才去认识这个信仰，接受了信仰。后来呢，公司走自己创作产品的这个路线，那你是怎么把信仰融入在你的设计里面呢
1: ？因为一开始哦，我自认为是一个点子蛮多的人、啊。嗯。那因为我们乐果子文创嘛，我们的 slogan 也就是生活有乐子，生命多结果子。哎、欸，那我就回到我们原本的 slogan 里面去思考公司原本的定位，<是>我们希望把事情变得有趣。福音可不可以也有趣呢？就是福音可不可以也是随处可见，<是>然后不是只有在教会里面，嗯、它是可以在生活当中的。其实一开始有一个状况是我太太她的一个好朋友，一个小姐妹，她的妈妈生病，嗯、然后呢那个时候我们其实心里很有负担，因为他们就是会面临到一些挑战。那我们就希望说呢，可以给她一些正面的力量。是。那那个时候就是因着那一个事件呢，我就在想，我想做一个礼物送给她。嗯<哼>。对，那个时候就是。创造了我们现在有个叫做平安记小夜灯，嗯、那个小夜灯就是一个 LED 的灯，但是你点上去之后，你好像点了一个灯，然后但是那个灯里面的画面是一个耶稣他在祭坛播饼的一个画面，嗯、就是你点灯之后就看到这个祭坛，是嗯、有点像点灯就是设了这个祭坛的概念，嗯、就是让大家可以看到，哎、欸，我其实点了这个灯，我看到了耶稣他在播饼，他是为我舍命的，嗯，具象
2: 化
0: 他对，
1: 它可以有一个平安。然后又是一个灯，因为灯又就是祭坛嘛，嗯、呃，对，所以有点
0: 亮的那种感觉。对，我
1: 们也是希望说变成是他在可能在住院，或者是他在生病的不容易的过程当中，嗯、他们看到这个灯。他们可以感受重新回到神的爱里面，跟光照当中。哇
0: ，好棒哦！
1: 对，就是类似这样子的点子，我们希望可以去更多用生活的方式体会它。就像我们也有一个八福杯，因为那时候我们希望可以做成福杯满意在圣经当中提到福杯满意。那我们就想，那福从哪里来？就是那个登山宝训的八福，所以我们就觉得，哎，呃，温柔的人有福了，然后谦卑的人有福了，我们就可以把它。做成八个大的图案，一个系列是哦， oh, 我们就是设定成就是可以搬家啊，或者是小组聚会的时候，它其实很适合，啊、就是大家每个人都可以有自己的杯子，然后可以去使用，嗯、<哼>然后你在拿那个杯子的时候，你可能也在领受那个福杯满意的祝福，啊、对，就是诸如此类，有许多的商品，我们都是希望用。在使用的过程当中去体会到福音的祝福，这样子。嗯
0: <对>、呃，我觉得总经理的想法是非常的生活化，<咳>而且从第一个产品开始，就是为了希望能够安慰到别人，然后让这个耶稣的爱能够在他的心里面，从这样的一个起点跟出发，然后转化成为一个实体，最后就变成一个商品。而且刚才提到这个福杯满意的杯子，我也觉得，哎，这就是生活当中每天都会用到的啊。这个灯也是啊，那还。还有没有一些像这样好玩的商品呢
1: ？啊，其实有蛮多的哦、喔，就是我们现在不是车子后面都会贴 baby 影 <in> 卡，对对对。<笑>那我们就想说 baby， 那怎么样可以叫 baby？ 我们就看到以前文艺复兴时代有很多那个圣母玛利亚抱着耶稣、哦，圣子
0: 圣婴，对对对。然后我
1: 们就觉得说，哎、欸，那这刚好可以用来做 baby 影卡，妈妈抱着小孩子，然后就是有一个很漂亮的一个画面，然后让人感受到温馨哦。baby 影卡、嗯，哇哦，里面有个 baby。<笑>对，那也是因为这个之后，我们也推出就是 Jesus in Car，、哎、就是说，哎、欸，什么可以在车子里面？我们就 Jesus in Car， 就是耶稣在车子里面。那、哦、我们还有出一个叫做耶稣出没注意，因为之前不是有熊出没注意嘛，<笑>对，我们就把它改成耶稣出没注意，就是一样是耶稣，就是比一个就是很像熊的爪子的样子，就是耶稣出没注意这
2: 样
1: 子。哦、其实之前还有出一个毯子，那那个毯子的话，嗯、我那时候是设定成就是以色列的地图。因为就是长条形的嘛，我就把以色列的地图把它画一个大概，<是>然后当中其实就是会设定，就是耶稣他到过哪一些地点，是一个神机。那一个神机就会用画面的方式去做单格的插画，嗯，对。然后在过程当中，其实我们画完之后，你等于是我自己也重读了一遍《新约》，<笑>对，也是有很多的了解，然后也是去做很多考究說，说啊，他在伯利恒做了什么事，他在哪个地方做了什么事情。<是>那做完之后呢，我觉得这个东西也是带给很多人祝福。<是>那因为我们设定成它是小朋友睡觉的时候可以盖的毯子，小
0: 贝<貝>贝<笑>对，就是
1: 就是它有一点保暖作用，<是>对。也是很棒，就是有个姐妹说，哇，这盖、個、上去很像是那个鼠灵遮盖的那种概念，哦、对，我们就哇，那就叫这个名字好了，哦、就鼠灵遮盖毯这样子。是是那也是希望他们可以在睡觉之前可以讲一些小故事。你知道耶稣这个地方是哪里吗？这个图案是什么意思呢？嗯、就是。可以去带一些圣经的故事。
0: 嗯，我觉得这真的很像你刚才起头说的，呃，让福音生活化，进入到我们的生活家庭当中。把、啊、<是>杯子拿起来就可以分享一段祝福，嗯，然后、啊、毯子盖上去又可以分享一个故事。我想这个大小朋友应该都很喜欢哈。是。那我还想要来请教你啊。其实刚才我们在私下聊的时候，有提到说，你们的公司是一个比较小的团队，大概在五人以内。嗯、对于浩纯总经理成为了这个带领者之后呢，你觉得带领这样的一个小团队，你有什么心得呢
1: ？其实我一开始在还没有很熟悉这个总经理的职位的时候，我就是习惯就是那我就下达指令。嗯大家就开始去照我的指令做事情，但其实当中可能大家其实心里会有一些声音，但是他们我们并没有一个很好的沟通，然后一直到后来我就发现，哎、欸，好像在做事有一些 K K， 所以我后来就有跟大家坐下来讨论，嗯、也是去听听大家说你们都想要做些什么事情，是，就觉得说你们有没有擅长的或者想做的，或者你觉得你希望公司可以怎么样成全你，在你的一些热情或者是才能上，也是因为这样子的调整，我也是在。过程当中去更认识我的同事们，嗯，希望他们可以在当中去更认识自己的一些想法，也是希望他们在所做的事實上都是他们自己有热情，然后又可以对公司有帮助这样
0: 子。嗯，那你觉得这样经过坐下来谈一谈之后的改变很大吗？
1: 嗯，有差。<笑>对
0: ，<笑>那会不会想要常常设定一段时间，就可以这个员工沙发时间那种感觉？哦，也许
1: 这是一个很好的方式。<笑>对，因为我们现在是有每个礼拜会有一个早餐会议，哦、就是大家可能就是边吃早餐，是边谈一下，就是我们现在公司这个礼拜啊做了什么样，然后希望之后可以怎么样去调整。的这个时间，哎、
0: 欸，我觉得这也很棒哎、欸。<笑>其实如果说是像部门啊，或是像浩存这样的小公司，能够有一个早餐会议时间，都要吃早餐的嘛，是,是,是那比较轻松一点，大家来谈一谈。其实这种时间反而可以激发出更多火花，也不一定
1: 。对对对，嗯、如果有点久的话就<笑><笑><笑>啊，没有没有没有，酒酣而热。<笑>
0: 那我在这一段呢，最后想要请教您哦，也许哦，可能很多人看到您的职称，哇，嗯、一间公司的总经理，你又这么年轻，可是呢，其实很少人会看到在这个职称它背后所要付上的代价跟心力，其实就好比你刚才提到这个家庭工作要怎么平衡啊，甚至以前工作做完，但是现在回家，我相信可能满脑子都是会跑着公司的事情，嗯、就没有办法再像以前只是单纯工作而已。那你投入的心。写你付上的代价，那面对呢？很多人提出来这样的质疑跟挑战的时候，你会用怎么样的心态来回应呢
1: ？其实说羡慕我，我其实不太知道说到底有什么样的人羡慕，或是他们有羡慕<笑>但是没有讲这样子。对，<是>那其实有些人问到的时候，我常常都会觉得说，哎、欸，其实没有那么简单啊。就是你原本当员工的时候，你可能就是只要顾好每个月你的薪水。对。對<笑>对，但是现在你当管理阶层的时候，你必须要去注意到，不管是行政上很多事情，然后还有就是你可能要开始知道税的一些东西，你知道劳健保，嗯、对，劳退是什么，劳健保的工资的内容的一些东西，然后还有就是你要去开始去估算成本，然后你还要去规划说那公司接下来要往哪个方向涨。很多很多的事情，其实是我一开始在还不是老板的时候不知道，嗯，然后当然是当了之后才发现说，其实很多事情不是我自己擅长，或者是我想象中那么简单，特别是就是跟人的关系上，因为刚刚有提到沟通上的困难，嗯、原本的你的案子你可能只要自己做好就好，<對>但是现在你变成是，你还要听他们的想法，但是你又要有自己的想法去带领他们，是就是你在过程当中需要去沟通，我觉得那个成本其实是一开始不知道。会花这么多成本，对，但是那些都是都要去算进去。嗯、就是当老板一定会做你自己喜欢做的事情，嗯、可是一定也会有很多是你不喜欢的事情
0: 。嗯，对。哎、嗯<笑>欸，我觉得听完哦、喔，真的是非常的不容易啊。虽然感觉好像第一次当老板就上手，但是其实这背后真的是附上非常多的。代价跟心力，但是我觉得对于浩存来讲，一定是生命里面很大的一个突破。因为说真的，我之前就接触过他们家的产品，那我觉得每一样质感都非常好，而且很有想法，也很有内容在里面。这也是为什么我邀请他来的原因。謝謝嗯，因为真的是看到说年轻的创作者在他的领域里面发光发热，尤其是他现在又成为一个带领者，那我相信呢，在接下来整个公司的。呃，营运跟规划上面呢，会越加的成熟。那我们要先休息一下，等一下最后一段呢，我们就要请浩辰总经理来分享。现在是毕业季，很多的人，年轻人要投入到职场当中，浩辰会怎么给年轻人职场上面的一些鼓励？我们就休息一下，再回来喽。大家再一次回到 IC 之音 FM 九七点五主客广播，您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人美翔，今天呢特别为大家邀请到的是乐果子文创的总经理张浩纯，他是一个相当年轻的总经理哦，我觉得对于职场年轻人来说呢，他的生命历程很值得鼓励我们往更好的自己来发展。那我在最后一段呢，想要请教总经理，因为他三十岁就担任这个位置，带领的团队呢也是相对年轻，充满活力。那我就想要请教他，年轻的团队他觉得有什么样的优势呢？另外呢，成为管理阶级的浩纯觉得。年轻人进入职场需要具备怎么样的心态跟准备呢？
1: 好，关于刚刚那个年轻人有什么样子的优势？其实，其年轻最大优势就是有活力，而且是有灵感。嗯，那其实最大最大的其实是它有弹性。在我们公司，其实在面对一些新的变化的时候，嗯、这个就是在我们公司很大的优势，就是我们的公司团队普遍比较年轻，所以在面对一些新的变化的时候，我们是有一个。比较大的弹性去接受整个的调整，这样子。对于就是新人们在进入职场的时候，其实我会有一些建议啊，就是说，当我们在进入一个新的公司、新的团队的时候，其实我们心里是要可以谦卑去接受对方的建议。其实，在接受建议的时候，有时候我们会不知道主管他的意思是什么，嗯、那我就觉得。鼓励年轻人可以去主动问问题，去问说：“哎，为什么要做这个？为什么要做这个？”其实我觉得主管是很愿意去表达自己心里面更多的想法，但是可能他在一开始的时候并没有很清楚的表达，但是很需要年轻人，你们是很努力主动去发问说：“嗯，为什么要做这个？为什么要做这个？”让我们可以更多的去把我们心里面的蓝图讲清楚，也是希望说年轻人在听到我们这些建议或者是这些想法的时候呢，我们是可以。非常我们的一些想法，然后去做优化，帮助我们，比如说我们的 A 计划可以变成 A Plus，、嗯、就是可以让我们的东西可以加上你们的创意，年轻人创意可以变得更好。是希望这些可以帮助到职场新鲜人有一些更好的心境上的转变
0: 。哎、欸，我觉得帮助很大，也特别是年轻的总经理来讲，我觉得更贴近年轻人。刚才讲哦、喔，年轻人其实最大的优势就是有弹性嘛，有活力，然后比较快。其实任何事情呢，接受度也很高，那这些都是我们的优势。但是刚才浩存总经理提醒到，我们在这些优势之上呢，我们需要预备的心态，就是要能够接受别人的一些。些建议<笑>對
1: ，对一些一些我们的看法，那就会希望你们带上你们的创意，可以让这个东西更好
0: 嗯。嗯，而且刚才说要多问问题，其实我觉得问问题这件事情，收获最多的一定是自己，因为那个答案是在你自己的身上嘛，<是>对不对？当你得到了这个答案，这个获得的就是你。其实。我访问过非常多的来宾，大家都说到不要去害怕问问题，要勇于问问题。是但是真的会敢去问问题的人有多少呢？好，这个答案呢 <Okay. S 1> 就留在你的心里面。<笑>是但是真的鼓励年轻人，现在是一个求职的季节。虽然今年因为疫情的关系，很多的困难不容易，但是呢，我相信只要我们保持着年轻人的活力跟热情，还是有很多的机会在等待我们，很美好的未来我们要去影响的。那我就想要继续的请教浩纯总经理啊，你也走过职场年轻人的这一段路，<是>你觉得对于职场人来说要留意跟小心的危险，嗯，或者我们也可以说什么样的试探诱惑会很多呢
1: ？因为其实我本身是做设计跟创作出来的，嗯、我那时候就有意识到，就是说我们公司以外可能有别的公司，他们是有一些不同的创作，嗯、我会觉得说不要因为。可能是金钱啊，或者什么样子的诱惑，而去让我们的创作变成是对这个世界没有什么好处，甚至是有坏处的一些作品。嗯，对我那时候就有听到我一个同事，他提到说，他之前在游戏产业，那个老板他就会希望说，请你画一些比较裸露。的一些图片，嗯、我们那个同事他其实就觉得说他没有很喜欢画这些东西，<是>即便他会画，他也画得出来，但是他觉得他不喜欢画这个，嗯、所以他就离开。这对我来说是一个很大的一个提醒，哦、说，哎、欸，对，其实我们是有能力。创造出造就人，也可以创造出不造就人的创作。嗯、对，所以我觉得这是一个蛮需要去留意的诱惑
0: 。嗯,嗯我觉得这就相较于学生时代有很大的不同。以前可能想法就是收钱办事，嗯、你不用管你有没有什么社会影响力，有什么后果。但是呢，出了社会，或者说我们慢慢的越来越成熟之后，所做出来的东西会带来怎么样的影响？其实这些都是要被考虑进去的。是，嗯，这就是给职场年轻人很好的一个提醒哦。呃、我们的经典题目 NGU 俱乐部是 Never Give Up 永不放弃。那浩纯总经理觉得，职场人要如何保持永不放弃的精神呢
1: ？好，其实，在面对一些挑战的时候，我们可能可以有一些心态去面对。那对我自己来讲，我觉得要去面对这些的时候，我会把自己的心态转换成。让这件事情变得更有趣，也就是用我自己有热情的方式的角度去看待这个东西，是就是想象这个东西可以怎么样让它变有趣，或者是这个案子里面有什么有趣的地方可以让我去发挥我自己的长才的。我觉得让自己的眼光去转换，可以去让自己面对前方的挑战，会变成是自己的一个垫脚石。
0: 嗯，让事情变得有趣，哎，我觉得这一点很好，因为你光是想象今天起来要去做一件很有趣、很好玩的事情，像我今天呢，就是要去进行一个伪旅行，呵呵就觉得很开心、很好。但是呢，如果醒来之后就想啊，这件事情怎么那么无聊、那么 boring， 就连眼睛都不想要睁开。<的>所以哦，也许是做文创、做设计的这种生命特质哦，所以浩辰总经理分享的要把事情变得有趣，你就可以。永远保持永不放弃的精神。<是>嗯，那节目的最后呢？哎，听到这里就有福啦，有好康了。因为我们刚才讲到乐果子文创专门是做一些很棒的文创产品，而且呢，今天总经理来到现场也要来节目赠奖，耶、yeah! ！ <Yeah! S 1> 好康福利时间到了，所以呢，关于这个节目赠奖的活动内容、进行的方式，我们都会公告在脸书的粉丝专业上面，只要。搜寻 NGU 俱乐部就可以看到喽，<的>就欢迎大家可以来参加。那最后的最后，<笑>浩纯总经理也帮我们预备了一首歌要分享给大家
1: 。是，这首歌是那个 Image Dragon 的 Next to Me。我很喜欢这首歌，是因为它的歌词。它虽然是流行歌，但我觉得它某些程度它带,带着福音的成分，因为它的内容就是在讲到说，我即便是多么的不好，多么的不堪，多么的糟糕，但是。嗯你始终是在我的旁边，就是 next to me， 就是在我的旁边陪伴着我。<是>我觉得这首歌第一次听到的时候，我就觉得哇，这首歌真的太棒了，就是怎么会？<笑>又有流行的元素，但是又有福音这种祝福人的元素在里面
0: 。是，我想对浩存总经理来讲，就很像是上帝一直在你的身边。是对。那也许对我们听众朋友来讲，我们每一个人在我们的身边都会有这个支持的力量，那也是我们前进下去很重要的动力。那当然了 ，NGU 俱乐部也会在大家的身旁。那我们就一起来听这首歌曲，再一次谢谢乐果子文创的张浩存总经理。谢谢。好，那我们听完歌曲休息一下，等一下回到我们节目的单元“追剧神器”，由小月姐姐来跟大家分享好剧，一起提升职场竞争力，也建立家庭的幸福力。我们就休息一下再回来喽。
2: Gas lines and cigarettes, politics and deficits, late bills and overages, screaming and hollering.
0: 欢迎大家再次回到 IC 之音 FN 九七点五主客广播。您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人美翔，在我旁边的呢是小月姐姐，她是我们 NGU 俱乐部的发起人，也是新竹市联合关怀协会的执行长。嗨，大家好，又到了我们追剧神器的时间了。嗯，一起看好剧，提升职场竞争力，也建立家庭的幸福力。<是>我们
3: 这个礼拜要来看什么剧呢？今天我们来看一个老戏，但是呢，最近新媒体洗版，脸书啊、Instagram 都在洗版，就是奥运。甚至呢，他们成为金曲奖的颁奖人。嗯、现在大家好流行的偶像就不一定是艺人了，<笑>是这些运动员。嗯，所以，我们重新来看一出剧，叫《翻滚吧，阿信》啊，我好喜欢这一部哦。你知道吗？这个导演林玉贤把哥哥的故事录影起来。所以，他第一部是《翻滚吧，男孩》是纪录片，嗯、第二部呢，《翻滚吧，阿信》，第三部今年的十月要发是《翻滚吧，男人》。嗯，好、哦，所以。这就是一系列的故事，<笑>一直翻来翻去，真的，他们就很努力的翻滚。<笑>是，我想大家都很喜欢我们的王子李志凯哈，嗯、哦，这就是大家现在最红、最夯、最喜欢他的鞍马王子。是啊，<笑>但是我喜欢他的教练哦，嗯，你想想看，用二十年。以上的时间窝在一个不起眼的学校，成为一个教练。而且你知道吗？在奥运的时候，选手领的奖金跟背后的教练领的奖金是非常悬殊、非常非常大的。嗯，嗯所以你要愿意当教练，当幕后的这个人非常不容易。嗯。但是我觉得这是一件很值得的事情，所以我非常喜欢这个教练林玉信。那他当初从纪录片的时候讲到他怎么带那个十岁的李治凯、啊，嗯，而且好矮哦，<笑>哦然后好娇小，然后天真无邪的眼神。那他怎么从十岁的李志凯的时候，他的大脑就有一个图片喽？我怎么陪他去世大运？嗯，我怎么陪他到奥运？哇，他是有策略的。他说，每练那十五秒的一鞍马的动作呢，<是>就要用一年。十五秒要，要要一他总共帮他练了四十五秒，其实是花了十六秒。哇塞！
0: 所以他完美的表现，其实背后是付出很大的代价。对
3: ，所以大家一定要去看这个《翻滚吧，阿信》这出戏，因为这部戏是彭于晏主演的，对，非常的帅。<笑>这也是一个重点，这是一个重点，很帅的肌肉男，对不对？是是是，年轻帅气。当初这个教练年纪小的时候，他是因为看到他的教练又长一倍的那个教练，嗯，非常的辛苦，在这个国小训练别人在做体操的时候，他就非常的羡慕，嗯，那他很羡慕要加入的时候，其实其他的同才都很排挤他，都不看好，都不看好他，嗯、因为他太晚加入了。是可是他居然有一次有机会，是因为。整个体操队里面最厉害的那个突然受伤了哦， oh, 所以阿信在那一次就夺冠而出，他这是一个替补选手就就夺冠了，夺冠 <Wow. S 1> 是。那他夺冠了以后，他就一直这样练，练到长大。那他妈妈都在菜市场卖水果，嗯，非常的辛苦哦，嗯嗯。嗯可是他长大的过程，因为你知道吗？除了只有练体操之外，生活其实是很无聊的。是，然后别人都去读书了，别人可能都忙着在补习，可是。你没有事做，而且你也没有办法，一定都很出色，这真的很苦、欸。甚至说他是长短脚的哦，嗯 oh. 所以他们想说，那你这样继续练体操有什么用？他就开始混流氓。嗯，啊、哦，在那个打 BB 扣的时代，<笑>超怀念
0: 的。对，然后他也
3: 是去听 BB 扣留言，<笑>对，结果呢，就是其他的流氓留言给他说：“你给我记住，<笑>我们现在要追杀你。”<笑>,笑死,<了 S 2> <笑>死，这这类的留言。<笑>那现在年轻人已经不知道 BB 扣是什么东西了。<笑>然后什么打电话到电话公司去听 BB 扣这种留言，你要看 BB 扣数字有意思的、啊。<笑>对，然后他就追了那个。<笑>每一次帮他接听电话、听 B B Q 留言那个人，接线生，接线生<對>就变成他老婆。嗯
2: 哼
3: ，那在这個过程他就打群架嘛，在、就、这、是、当中就被追杀，然后有人伤亡，他才觉醒过来。嗯，他就说我的人生一定要翻身，嗯、我不可以再这样下去。<對>他就回到体育场上，好好的练身体。重新回到好好练、嗯、体操这件事，所
0: 以这个翻滚有双层的意义哈、哦。对
3: 他的人生也翻滚了。嗯，那等到他已经把李治凯栽培长大以后，有人问他说：“你的人生如果再来一次，你会怎样？”他说：“其实我也很后悔，我当年这样混过，嗯、因为他就混流氓啊，是，所以家族里面的叔叔什么都不看好他，因为他来自这样单亲，然后非常辛苦的家庭，嗯，那叔叔们都觉得他这样子混流氓、打架、闹事，这辈子就没了。嗯、那没想到等，等到他觉醒以后。”他成为他们家族第一个考上大学的人哇！然后记者去采访他妈妈哦，你看这个妈妈哦，一辈子含辛茹苦养这个孩子，嗯、这个孩子中间还是一直闹事、打群架、嗯、惹是生非、是生非的过程。<笑>妈妈说：“我从来没有不看好他过，哇，好感人哦！一直就是相信这个儿子将来就是有出息的，哇，好感动。他非常以儿子为傲，嗯、他就不断挂在口头上说他是我们家族第一个考上国立大学的，哎、嗯，嗯嗯，哦，就是妈妈非常看好他，非常相信他，嗯然啊，下面那个弟弟就是一路都非常用功，很认真读书，从来没有闯过祸，嗯，然后长大就是林玉贤导演。”<笑>他就把。哥哥的故事录影下来，嗯，所以你现在可以看到二十年前的李志凯跟二十年后的李志凯，是是、哦，就是因为有弟弟导演把他记录下来，
0: 哇，好可贵的一对兄弟感情哎，
3: 对啊，我也想到这个妈妈多伟大，嗯
0: ，她养
3: 育这两个男孩，是因为我觉得是妈妈的身教，就是一辈子生活都是很殷勤，清早起来批发水果，然后卖水果，然后操劳家事，虽然是。是一个不是富丽堂皇的家，可是他就守着这个家，是那让他的孩子也看到妈妈的身教，就知道我一生一定要为我的人生打拼，要负责，所以才有李志凯啊。嗯嗯、哦，看李志凯十岁的时候，他大声地对记者说，记者就问他嘛，你这样一直翻滚，你要去哪里？他说我就是要去奥运啊，我要去奥运拿金牌，<笑>嗯<哼>然后他就得到了。嗯，好、哦，然后他在做这件事情的时候，他练那个动作。好像爸爸妈妈要扶小孩学走路，嗯，那个扶持，嗯，就是教练在帮他练鞍马动作的那个扶持，是每十五秒要练一年呢、欸。哇，实在太难想象了，才会有这个完美的落地的动作。嗯、大家都有看到吗？那时候全部的脸书、所有的 Instagram 都在疯传，就是李志凯跟教练拥抱的那个照片。嗯嗯、你如果去看那个《翻滚吧，男孩》那个纪录片，是，就有他们小时候拥抱，嗯、这个教练抱那个小小的李志凯的照片。
0: 哇，你想想
3: 看那个对照。嗯，我看的时候，我心里就想说。我就是要当这种教练，我就是想要看到年轻的世代。快快乐乐，按照他的优势，按照他的能力，按照他的特色，嗯，而且不是需要去做我们这个年代觉得好的事情，而是真的这个年代<是>这个时代，他觉得他很快乐，他想做的事情，嗯嗯，嗯对我特别要讲到说，介绍我们每一次都介绍这本书叫《第一唯一》，嗯，它里面就讲到一句话，孔毅老师他说。解决确定状况的问题靠知识，嗯，解决不确定状况中的难题要靠本事，嗯，<笑>那本事要靠热情的支撑，是，所以你一定要成为一个卓越的工作者，嗯，热情跟本事缺一不可，是。我在读这句话的时候，我觉得可以用这句话来形容这个教练，是林育行。因为他打架闹事以后醒过来，决定回来了以后呢，他不是糊里糊涂的，只是照章行事的。哎、欸，你们就照这样翻滚啊！我的老师也是，只是每天这样抄我，那我就每天这样抄你们。嗯、没有，他开始想策略，他开始想，他早就想好，有一天李志凯要得奥运。所以李志凯十岁，他要他练什么？嗯，他有一个伟大的梦想。对他已经想好，李志凯十一岁要做什么，十二岁要做什么。嗯，那他带着李志凯去世大运的时候，哦、呃，那时候我就非常的注意他们的访问了。如果大家去 YouTube、Google 就打进去，还看板人物，嗯，就讲到当时他们刚拿到世大运的时候，嗯哼，那林玉信就拿着他的手机，一直跟那个采访主播说：“你看这个照片，你看这个照片，<笑>我要他。”做这个动作，他早就想好他的本事。你不确定全世界其他的选手要怎么做
2: ，嗯，嗯那我
3: 怎么让我的李志凯胜出？是在一个不确定的情况下，我怎么让他有一个？独一无二的特色，嗯，所以他自己作为教练，他用了很多的心，怎么样子去扶着他，他怎么做这个角度，嗯，我要站什么角度，让李志凯扶着我，可以做出那个非常困难的鞍马动作。是在这个整个过程中，两个人的专注，用热情带出来的本事，哇，那真的是一件很不得了的事情。不得了是因为我家那个九十二岁我爸爸。看到体操选手做动作，<笑>这个不得了，<笑>这个不得了。<笑><笑>李爸爸很识货哎，这可不简单，这个不得了。所以你要做到从零到一有一个创新啊。嗯，他说一个体操可能是一个古老的一个运动赛事。可是他二十年来早就想好、嗯，他怎么让他的弟子做出一个完美创新的动作，是是别人做不到的
0: 。是，哎、欸，我觉得今年的奥运哦，真的是让我们的国人得到很大的激励，也看到运动员他们在一件事上专注累积他们的能量，有个大爆发。我自己因为以前学舞蹈的关系哦，有机会曾经去看过在体育馆练体操的学生，我真的是吓傻。整个体育馆非常的空荡，然后就是一排女生在那边练体操，动作跳过去再跳回来，然后教练就一直鞭策他们，他们就边哭，一边喘气，一边哭，一边做那些动作。对，然后我就吓到，我就觉得天啊，这是地狱吗？好可怕哦！可是正是因为这样子，他们内在的热情加上他们训练的这些本事。最终为他们拿下了这样的好成绩，但是我也很喜欢小月姐姐刚才讲，其实当我们看到李志凯的时候，更是看到在他背后的那个人生的导师领域性，对对,对，那个扶在他身边的动作，所以我觉得我们真的也要很感恩，感谢在我们身边有这么多的人，好像在学走路跌跌撞撞的人生路里面，一直不断的扶持我们，所以我就觉得真的好棒哦，
3: 甚至是,是骂你责备你的那个教练，让你哭的，对，因、就、为、是、你要感谢他，<笑>然后千万不要急功近利。嗯嗯，稳扎稳打。嗯、我们现在年轻人都想要活出自己嘛，嗯，嗯但是如果说你急功近力，其实你没有办法真的活出自己，需要累积啊，需要累积。所以要有人愿意当教练，要有人愿意当李智凯
0: 、嗯嗯，嗯，愿意被教
3: 练训。
0: 嗯，好，祝福大家都能够找到很棒的人生导师。有一天你也会成为祝福别人的人。再次谢谢小月姐姐今天为我们带来的《翻
3: 滚吧，阿信》。谢谢，请记得订阅、小铃铛、按赞、分享给你的朋友哦。是，我们的节目呢，在 Google 跟 App 的 Pocket 上面有上
0: 架，而且大家最喜欢的追剧神器单元也有在 YouTube 上有完整的影片。收看完了之后呢，记得帮我们按个赞，给我们一些支持鼓励，让我们可以做出更好的节目。内容来分享给大家，那我们就下一次再见喽，拜拜。拜拜
1: 以上 NGU 俱乐部由蒙利集团赞助播出，蒙利集团邀您一起在职场、家庭、人际上 Never Give Up。